0: Olá pessoal, esse é 1% Melhor, um podcast de dois brasileiros, eu, Lucas Elencar, e meu amigo Rafael Brandão. Nós vivemos em Toronto e em Londres, respectivamente, e aqui a gente bate um papo entre nós, ou com convidados, a respeito de livros, vídeos e podcasts que curtimos nos mais variados assuntos. Meditação, e-commerce e marketing digital, independência financeira, bem-estar e carreira internacional, só para citar alguns. Nosso objetivo é ajudar uma pessoa por episódio a ser 1% melhor a cada dia. Um pequeno passo de cada vez. Vocês podem nos encontrar no blog 1%blog.wordpress.com, onde colocamos as anotações e referências dos papos que temos aqui. Além disso, sigam o 1% Melhor no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. E no Instagram, no upcmelhor. Queremos muito ouvir o que estão achando dos episódios e caso estejam colocando em prática algumas das nossas dicas. Nos mandem uma mensagem e ficaremos muito felizes em bater papo a respeito. Agora, vamos para o episódio de hoje do 1% Melhor. Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui de novo reunido, eu e Rafa, no sábado, diante da Páscoa de 11 de abril, para a gente conversar um pouquinho, fazer um, nosso, um outro episódio para vocês. E aí só queria agradecer o pessoal pela repercussão do nosso último episódio com o Mariano, é, da, da Vtex, onde a gente falou um pouco né, sobre essa transformação digital que está acontecendo é, com, com toda a crise que a gente está passando. E aí falou um pouquinho também né, de como o profissional pode é, se mostrar nesse momento de crise, como que, é, em geral, né, ele vê as pessoas é, se desenvolvendo bastante ao, ao se expor mais. Enfim, um, bastante dica aí legal é, para todo mundo que está nessa, nessa situação. É, e também no final a gente falou um pouquinho de hábito, né? Né, Rafa? Como foi? Uhum. Eu
1: acho que a ideia do episódio anterior era a gente falar de o um mundo pós-Covid, transformação digital, mas acabou virando muito mais de transformação pessoal, né? E a gente recebeu muito feedback positivo e o, o feedback mais relevante que eu, que eu recebi, que eu gostei muito, foi que foi um tapa na cara, né, os conceitos que o Mariano trouxe em termos de tirar da zona de conforto, é, especialmente sabendo que, puta, ele comanda uma empresa gigante, mora em Londres, é uma puta carreira de sucesso e tá buscando melhorar todo dia, né, então acho que essa parte foi muito legal e a gente recebeu mensagens de pessoas que estão também tentando buscar um caminho de melhorar. É, a Nájela, a Tânia, mandaram mensagem no LinkedIn, pedindo é, nossa visão né, em alguns pontos. E você também recebeu algumas coisas no Instagram, né, Luquinha?
0: Sim, é, recebi algumas mensagens de pessoas dizendo que estavam gostando bastante aí do, do, dos episódios e tal, e do podcast como um todo. E um deles foi bem legal, assim, que uma pessoa que trabalhou comigo há um tempo na Nova, mandou que tá ouvindo todos os podcasts do projeto, 1%, e amou, e até começou a ler o livro 12 Regras. Então, uhum. e tá vendo os posts do Instagram, né? Que é nosso Instagram, @upcmelhor o é, Melhor, e que também tá ajudando ela a ser, ser melhor cada dia. Então, é muito gratificante pra gente, e é, é bem por isso que a gente faz, tá fazendo, né, esse trabalho aqui, né?
1: Exato. E a meta é um por capítulo, então acho que no último batemos a meta. É, a gente bate certeza. nesse é. com certeza
0: não é tá, é, tá sendo bem até é, surpreendente assim a resposta e e o quanto que tem gente mandando para outras pessoas e, e pessoas entrando em contato e tal é, essa troca é realmente o que a gente mais, que a gente mais quer é, é. e é onde é, a gente se sente realmente realizado de estar fazendo isso de estar ajudando as pessoas então fiquem à vontade e continuem é, gerando essa troca, mandando mensagem, é, e a ideia é que isso só, só cresça e a gente cria uma comunidade aí de pessoas é, que tem esse mesmo intuito é, de buscar ser melhor a cada dia e tudo mais. E aí, muito nessa linha, é, e pegando até um gancho do final do nosso último episódio com o Mariano, onde ele falou de hábitos, é, hoje a gente vai falar aqui sobre é, como formar bons hábitos, né? como deixar de ter hábitos ruins, é, tendo como, como é, referência maior o um livro do James Clear, é, que chama Atomic Habits, é, Hábitos Atômicos, é, e que ele destrincha assim, né, é, o que, o que é, é importante né, dentro dos hábitos, como que ele se forma e tudo mais. Então, é algo que muitas pessoas pediram aí também nas interações para falar mais sobre hábitos e por isso que a gente escolheu esse assunto.
1: Isso aí. E acho que um bom começo é definindo termos, né? O que é um hábito para você, Lucas?
0: Bom, até escrevi aqui, pensei bastante a respeito, então é, a minha definição de hábito é algo que você faz com tanta regularidade e consistência que deixa de ser consciente e passa a ser quase automático, ou até automático, né? Então, algo que você faz em repetição, seu cérebro não precisa... É, pensar mais em fazer aquela coisa, quando tem um shimon, é, é, ele simplesmente faz automaticamente. Uhum. E você Rafinha?
1: É, eu acho que a sua definição é bem boa. É, a definição que eu gosto mais é uma que vem de do, do, do um coach do Gandhi, que ele fala que o, o que você acredita viram seus pensamentos, o que você, o seu, o que você pensa viram suas palavras, é, o que você fala viram suas ações, e o que você age viram seus hábitos. E se você juntar tudo isso, eu acho que meio hábito, para mim, é a maior revelação do que você é de verdade, né? Porque é, o que você acredita, que você tem como valores, as coisas que você quer ir atrás, você pode falar sobre elas, mas é muito diferente quando você tem uma ação consistente no seu dia a dia. E aí ele termina o coach falando que seus hábitos viram seus valores e seus valores viram seu destino. Então, basicamente, falando que você pode resumir o seu destino em em hábitos a partir das coisas que você acredita.
0: É e essa, esse ponto do pensamento, né, o que você pensa é, se torna é, suas palavras, o que você fala se torna suas ações e tal. É muito interessante, né, porque é, acaba que você, é, para ter um hábito bom, você também tem que setar sua mente para conseguir preparar aquilo, né? E, e pensa e como você pensa e qual qual é o seu sua forma de ver o mundo, assim, acaba, acaba influenciando. Muito louco, é muito louco, porque tá tudo conectado.
1: O que você pensa muito provavelmente tem a ver com os hábitos que você tem também, né? E os hábitos que você tem tem a ver com o que você pensa. Hum. Então, o, o, a gente até conversou um pouco sobre isso no episódio de biohacking. Falando de como, o, que, como você se alimenta e como você trata o seu corpo, influencia totalmente as coisas que você pensa. É evidente quando você tem uma má alimentação e cuida mal do seu corpo, no dia seguinte você tem pensamentos ruins, que podem virar ações ruins, que viram hábitos ruins. Então, é
0: puta, isso. é o círculo vicioso. É isso aí, com certeza. É, e requer muita intenção para você mudar isso, né? Para você é, buscar hábitos melhores. Então... É, realmente, você estar tá aqui ouvindo o podcast, estar tá aqui é, interessado já é um sinal dessa intenção, o que é muito bom. É, e aí você colocar essa intenção para pra, as atitudes e tal, e, e setar né, a sua, sua rotina, setar o seu dia para ter para ter melhores hábitos é muito importante. E até, é, eu acho que como uma das principais coisas aí que a gente vai ver, e, e, e eu acho que é importante a gente já falar logo de cara, é que Hábitos, muitas vezes, é, são tratados como uma coisa chata, né? É, um, uhum. é uma coisa que a pessoa pensa, pô, é uma rotina, né? E, e pensa que vai, não, eu vou gastar muito tempo fazendo essa coisa, vou gastar muito tempo criando esse hábito. Mas, na verdade, por ser automático, ele te livra tempo. Então, você ter hábitos claros e, e bons hábitos na sua rotina te livra é, tempo de ter que ficar pensando e decidindo. Um exemplo é comida, né? Se você uhum. já cria e fala, cara, eu acordo de... o meu exemplo, né? Eu acordo de manhã, tomo um shake é, de fruta com, com, é, com pó de guaraná pra, pra, pra né? dar uma acordada. Aí tomo uhum. vitamina D, tomo vitamina C. Enfim, to, tem uma rotina que eu todo dia de manhã tomo a mesma coisa, como a mesma coisa saudável, sei o que é e tá, e tá lá, entendeu? Nessa rotina. Cara, eu, eu, o fato de eu fazer... É, automaticamente me economiza muito tempo de pensar, né? de, de falar por que, que eu vou comer hoje? Ah, não, Sim. eu quero tal coisa. Ah, um pão. Ah, não, não tem, não tem requeijão. Ah, então vou comer tal.
1: É, vai muito pra roupa também, né? Acho que o Steve Jobs falava muito, cara, e eu, eu uso o que é também. Tipo assim, eu uso sempre a mesma roupa, que eu não quero usar a minha capacidade mental com coisa que, são, que é praticamente inútil, né? Então, guarda, guarda a roupa da Mônica, 20 roupas iguais, eu já fui muito aloprada pelo meu look, calça, jeans e camiseta preta, uhum. mas o princípio é meio esse. E também na hora de comprar a roupa, putz, eu sei exatamente o que eu quero comprar. É a mesma loja, o mesmo tamanho, funciona, Sim. realmente funciona muito. E ainda tem um outro nível que você pode entrar, que é ficou tão automático o que você tá fazendo, que você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou o uhum. tal do habit stacking. Sim,
0: ah, com certeza.
1: E podcast é o rei do Habit Stacking, né? Podcast é a coisa que você faz enquanto você tá andando com seu cachorro, quando você tá fazendo exercício, coisas que você não precisa da sua atenção mental. E você pode usar esse tempo para aprender alguma coisa.
0: Com certeza. É, eu ouço muito a caminho do trabalho, né? No, no trem e tal. É, você tá lá e, e enquanto você está indo, indo para o trabalho, tá se locomovendo, você aproveita, né? Uhum enfim e aí a gente dividiu aqui né, em algumas etapas essa lógica aí né, de como criar um bom hábito ou, ou deixar de ter um hábito ruim e tal né como lidar com hábitos na sua vida é, em acho que quatro ou cinco aqui etapas mas é, bem na linha do, do James Clear do livro dele então acho que o primeiro a primeira etapa é como criar um hábito bom né é, para quem está aí pensando falando putz, é, tem algumas coisas que eu quero incluir na minha rotina eu tenho é, é algumas áreas que eu tô, é, tô pecando, enfim, tô, tô, tô indo mal, assim, preciso melhorar. É, o primeiro passo... É?
1: Um ponto interessante é a gente tentar definir o que, que é um hábito bom.
0: É, eu acho que o, o, como eu trato um hábito bom é algo que... É, o fato de você fazê-lo, né, traz benefícios para uhum. Para você, né? E aí, uhum. pode ser em termos de você evoluir, ter mais sucesso, qualquer que seja a definição de sucesso, ou pode ser só de saúde mesmo, né? Sim. Que te fortalece, né? No geral. Que te fortalece, exatamente. Uhum. Exatamente. E aí, enfim, é, como ele, ele analisa o hábito para chegar nesse como criar um hábito bom, ele divide em quatro simples passos, né? É, para qualquer hábito. Então, são eles: gatilho que é alguma coisa que acontece, envia um sinal para o seu cérebro para ele desejar alguma coisa, querer alguma recompensa. né O desejo, que é a motivação que esse gatilho gera em fazer alguma coisa. né Então, é, se você né, aconteceu alguma coisa, você ficou com é, vontade de fazer, mas você tem mais preguiça de fazer do que a sua vontade, você acaba não fazendo. né Mas, é, se o seu desejo é grande, vai, vai te fazer é, sair da inércia e, e agir. É, a resposta, que é o terceiro. Então, qual que é a ação que você faz em si. Uhum. por último, a recompensa, que é o que você ganha como consequência dessa ação, né? E aí, é, vou dar um exemplo aqui, que é o meu ponto fraco <risos> de ruim que é comida, né? Comida gostosa e tal. Então, por exemplo, eu tô lá no Instagram e tá olhando e vejo uma Nutella, certo? Uma foto da Nutella, que eu adoro a Nutella.
1: Normal, né? Todo dia no Instagram...
0: No normal, exato, e aí, <risos> e aí vem um anúncio, né, da Nutella, e aí vai, esse é o gatilho, né, é algo que é, ativou, né, no meu cérebro a vontade, e aí eu passo a ter desejo, né, e o desejo não é tipo, ah, desejo de comer Nutella, é o desejo do conforto que aquele, aquela Nutella, aquele doce gera, né, que, uhum. que enfim, é, para quem estuda mais neurociência e tal, sabe, que o doce, o açúcar, tem, é, gera gatilhos de hormônio no seu cérebro e, tal, e te dá uma sensação de, é, de conforto, né? E aí, enfim, a ação em si é abrir o armário, né? E pegar Nutella e comer, basicamente. Uhum. E aí a recompensa é essa injeção de hormônio e tal, devido ao açúcar, que, que te dá essa sensação. Mas, basicamente, quando tem, você vê o anúncio, ou você viu teve foi exposto ou abriu seu armário está lá no tela é isso que é o gatilho para você desejar e aí você vai e come e você atinge aquela recompensa né? então é, baseado nisso enfim nessa quebra desses quatro pontos ele fala que você deveria é, para criar um novo hábito tornar ele óbvio então muito claro né muito é, fácil saber qual o gatilho o que que é esse hábito como que você vai se motivar a fazê-lo. É, tornar atrativo, então, algo que seja interessante para você fazer. Não pode ser algo que você odeia fazer. Né? É, então, tenta achar de alguma forma nesse hábito um, um jeito de ser atrativo. É, que seja fácil, então, que não tenha uma barreira de execução muito grande. Né? É, uhum. E, por último, que seja prazeroso. Então, essa recompensa final precisa ser algo que vale a pena. Vale a pena você fazer. Né? E aí, enfim, é... Acho que a gente pode pensar em exemplos aqui né, de, de hábitos a se formar e, e como trabalhar essas questões de óbvio, atrativo, fácil e prazeroso. Mas quer, quer acrescentar alguma coisa, Rapinho?
1: Não, acho que você falou bem. A é, gente estava falando de formar um hábito bom, mas o exemplo da Nutella é meio que um hábito ruim, mas o princípio é absolutamente o mesmo, né? É. Então, no caso da Nutella, você removeu o gatilho, o resto, nada acontece. Então você bloqueou a Nutella no Instagram, resolvido.
0: Você Exato.
1: passou na. Você foi no mercado no momento que você não estava com vontade de comer dor, você não comprou a Nutella, gati, ou recompensa resolvida. Então você é. matou qualquer parte do processo, você matou. Né? Exato. Exato. É, um ponto que, que eu acho interessante discutir é de força de vontade. Porque eu acho que vários passos demandam força de vontade. Né? Você dá um follow no, na Nutella no Instagram, você não compra a Nutella, demanda força de vontade. E força de vontade é limitada. Então, é um, é um problema que que gera esse, esse ciclo vicioso que por a gente estar tá gastando nossa força de vontade ou willpower com outras atividades, é, se você não começou bem o dia, se você não construiu um dia... É, que você teve bons momentos durante ele, é, é quase impossível no final do dia você ter força de vontade para segurar e fazer as coisas corretas. Sim. Por isso que eu acho que uma das coisas mais importantes é tentar ter uma rotina matinal, né? Que seja bacana, Sim. porque vai te ajudar a criar todo o processo biológico e o processo na sua mente que, pô, o um dia vai ser um bom dia. Pra não chegar no fim do dia e ter aquela descontada absurda sentando e comendo uma coisa que puta, vai te fazer bem na hora, mas que amanhã você não vai estar tá legal.
0: Com certeza. Não, é isso mesmo. Acho que a gente vai falar um pouco mais disso no, na parte é, na etapa do sucesso, né? A partir de hábitos. Uhum. Mas é bem importante você colocar isso. E, e usar a força de vontade na hora certa, né? Acho que até a gente postei no Instagram esses dias. É o é um momento onde você decide se você vai comer a Nutella ou não durante a semana, é quando você tá lá no mercado e olha pra Nutella e fala, compro ou não compro, né? Uhum. Porque depois que está dentro do armário, você colocou o gatilho na sua frente, já. E já aí, era. cara, é, é... Já era. Você vai Esse olhar, tem vai, vai, vai dar vontade, exatamente. Então, é, cara, use essa força de vontade na hora certa de, de preparativa de não, não, não é, permitir os gatilhos ruins, né? E a gente acabou, como você falou, né? Invertendo a ordem, o passo Futuro o seguinte: ia ser como evitar um hábito ruim, mas eu acho que é bom para ilustrar que é mais fácil, né? A gente total ficar e, um e outra coisa pequena
1: a ser feita é ter a disciplina de olhar a recompensa não só imediata. Então, para mim é muito evidente assim: putz, eu, eu tenho vontade de comer doce às vezes, e aí na hora que eu como, eu falo, Puta, animal, é uma hora depois, eu falo, putz, é, não tô me sentindo melhor do que duas horas atrás. Então, você tem essa disciplina de analisar as coisas que você tá fazendo e os hábitos que você tá tendo, não numa perspectiva tão curta, né? Acabei de fazer como eu tô me sentindo. Porque o inverso também é verdade, né? Muitas vezes você faz um puta exercício animal, tal, fez fez uma, um hit sei lá, e você tá morrendo depois do hit, Mas, puta, olha daqui uma hora como você está se sentindo, né? Então, trocar o... hit, um... hit
0: para quem não sabe, é high interval, é, intense interval training, né? É,
1: exato. Os treinos curtos e de alta intensidade, né, que a gente falou um pouquinho. Sim, é isso.
0: Bom, e aí é, só para todo mundo é, voltar a linha de raciocínio aqui para a questão de criar um novo hábito, é, é realmente né, o inverso do que a gente falou do hábito ruim é colocar os gatilhos, né, dentro da sua rotina para que é, para que você né, venha fazer, então que seja óbvio. É, e um exemplo que eu, que eu pensei disso é justamente exercício, né? A uhum. forma como é, eu trato as questão do exercício é, é que eu, eu vejo muito que o exercício é algo que vai me deixar melhor em termos de saúde para viver mais, em termos de longevidade. É, então, é um dos motivos que eu faço. Vai me deixar, por exemplo, faço bastante exercício no na, no abdômen, né? porque é, vai me fazer não ter dor é, durante o dia para poder brincar com as crianças levantar elas jogar para cima todas essas brincadeiras que eu tenho que fazer com as crianças que eu faço né porque eu gosto é, Putz muita coisa é abdômen força abdominal que é boa parte dos exercícios que eu faço é, mas também se sentir, é, se sentir saudável mesmo né então por isso por essa lógica por saber o meu, minha razão final como você falou né uma recompensa maior mais, mais de longo prazo eu é, seto os meus exercícios é, de uma forma que eu consiga fazê-los é, com consistência, entendeu? A uhum. O então, mais importante para mim é a consistência do exercício, não tipo um negócio de horas, né, de, de exercício. Então, eu coloco, é, de novo, de uma forma bem atrativa, cara, é um exercício que eu gosto de fazer. Eu faço flexão, faço prancha, faço, sei lá, burpee. Faço exercícios que eu gosto de fazer, que eu acho fácil. Às vezes eu corro, enfim, coisas fáceis, gosto de fazer é, e tudo mais. É, então, atrativo, como eu falei, fácil. E é prazeroso porque você se sente bem depois, né? Você se sente bem é, com a recompensa. Mas uma coisa que eu, que eu queria falar a respeito disso, que é, que é interessante, é, é como eu, intencionalmente para conseguir ter a consistência de fazer todo dia, né, que eu tenho feito, é, coloquei ao final do exercício uma recompensa mais é, simbólica, assim, mais visível, tá? Uhum. Que, é, que é o que, no meu caso? Cara, é, o motivo de eu fazer o exercício e tudo mais não é para eu ficar tipo, sarado, assim, visualmente bem, tá? É, mas... Também, né? Ah? Não, é, é também, pra... <risos> não, mas por, por uma... eu digo assim, é, é engraçado pensar isso, eu, eu falo, eu sou muito transparente, falo abertamente, não tem problema. Tipo assim, eu sou um cara que eu sou casado, tenho filho e tal, eu não tenho na minha cabeça a vontade de falar pô, vou ficar gostosão, bonitão, sarado, porque outras mulheres vão me olhar. Ou então, ah não, porque eu quero me sentir, postar no Instagram, qualquer coisa assim. Não é uma questão egoc egocêntrica, entendeu? É, ou egoísta, nesse sentido. É, mas a, 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 a parte visual de você estar tá bem, Pra mim, traduz saúde e traduz resultado dos exercícios que eu tô fazendo. Então, traduz uhum. tipo assim, sucesso. Então, todo, toda vez, depois que eu faço exercício, eu vou no espelho e me olho no espelho e vejo. Putz, eu tô bem. Tô bem fisicamente, entendeu? É, e, cara, colocar isso como uma parte da recompensa, aquela recompensa é, momentânea, ajuda bastante para eu tá lá todo dia fazendo, entendeu? Posso. Então, é, eu acho que isso é uma coisa que né, as pessoas podem pensar ah, não, você tá sendo, é, sei lá, é, egocêntrico, ou tá, tá sendo fútil, <risos> ou qualquer coisa assim, mas, cara, isso é você com você mesmo, entendeu? Então, uhum. acha o que que vai te fazer se sentir um tesão de ter feito exercício, sabe? Com, com putz, caramba, tá dando certo, ou, nossa, olha que melhorou isso, aquilo, numa coisa que eu gosto em mim. É, não tenha medo de você se sentir bem consigo mesmo, né? Ou, é, é, eu acho que é importante essa essa mensagem, porque para mim, pelo menos, ajuda muito a continuar fazendo exercícios todos os dias e estar tá me sentindo bem, saudável é, para o meu objetivo de, de longo prazo.
1: Total. E da parte do gatilho tem muito de tirar a fricção. né? Então, por exemplo, se você faz exercícios em casa ou você quer ter uma alimentação bacana em casa, você deixar as coisas que chamam sua atenção para aquela rotina expostas. Então, tem coisas ridículas, tipo que o que o Clear fala de, assim, deixar a mala de academia pronta do lado da porta, né? Porque Sim. aquilo já já remove todo aquele conflito, meu, de cadê, cadê minhas coisas? Onde é que tá? Será que eu deveria ir na academia hoje? Fala, meu, a mala tá ali. Vou pegar e vou. É então, que... nos dias de hoje, de, de corona, né? para mim, puta, eu deixo o tapetinho de yoga do lado do kettlebell, na sala, do lado da TV. Não tem como você ignorar de manhã, né? E o nível de fricção, para você começar é zero. É tipo, meu, tá ali, eu vou levantar e vou fazer. Sim. Então, remover fricção é muito importante em gatilho, né, Luquinha? Porque gatilho que tem fricção basicamente não
0: funciona. Você, com certeza. Você fica é, porque é, porque é, acaba que o desejo é menor do que, do que a fricção, né? O, uhum. É que é muito em tornar fácil, né? Que ele fala. Tornar fácil você executar aquilo. É, acho que outro exemplo é com alimentação, né? É, todo dia o meu prato de comida é metade proteína, metade alface, e tomate, às vezes cenoura, enfim, é, legume, né? Uhum. É, verdura e legume. E aí, cara, é, quando eu tava trabalhando é, no escritório, infelizmente o meu escritório tem isso tudo disponível tal, eu tô muito privilegiado, né? Mas quando, eu, quando agora a gente tá em casa, eu falei, cara, eu preciso criar o mesmo ambiente do meu do escritório que tem lá o refeitório com tudo aqui em casa, entendeu? Uhum. Então, quando eu vou no mercado, eu compro já lavado o alface, já compro é, o tomate cereja, sabe? Que é fácil de comer, não precisa cortar. Eu já eu já compro a cenoura, a cenoura menorzinha ou, ou já ralo em quantidade no, na, na, no fim de semana, vamos dizer. Então, assim... É, na verdade, cenoura eu tenho feito menos, mas o resto, uhum. tipo, o alface e o tomate, tá lá. E, não tem, e aí não tem dúvida, é só abrir a geladeira, colocar no prato, metade do prato já Sim. foi resolvido, entendeu? Sim. Ou brócolis, brócolis eu gosto bastante, uso ba bastante. Comprei um negócio para fazer, é, aquecer o brócolis, né? E é, conseguir fazer ele pelo, por vapor, que é muito mais fácil, simples, e, e aí é, a gente faz isso no fim de semana e, e dura geralmente a semana inteira. Então, assim, você ter momentos onde você prepara o seu, o seu futuro, né? para que seja fácil você, você continuar aquele hábito, é uma parte bem importante, né?
1: Sim, e aí que, que entra é a habit stacking, né? Porque se você consegue, por exemplo, preparar a sua comida da semana que vem, enquanto você ouve um podcast que você gosta, enquanto você ouve um livro que você gosta, enquanto você ouve um canal do YouTube que você gosta, e deixa de ser uma atividade tediosa, Virou parte da sua diversão e você está ainda preparando para ter um hábito melhor. E isso é uma coisa de geração, assim, né? Que a gente vê. As pessoas paravam para assistir televisão e só. Né? Uhum. A, a nossa geração meio que, assim, puta, senta assiste um Netflix, né? Um, dois capítulos, beleza, vou fazer outra coisa. E enquanto faz outra coisa, você pode continuar a se preparando para sua rotina, né? Para os seus hábitos bons. Com
0: certeza.
1: E a gente falou muito de comida, de exercício e tal, mas é para tudo, né, Luquinha? Por exemplo, para adquirir o hábito de leitura diária. É basicamente o mesmo conceito. Sim, para mim, eu demorei muitos anos para adquirir um hábito de ler todo dia. E eu só consegui adquirir ele a partir do momento que eu removi fricção ao um ponto que a hora que eu deito, o Kindle tá do meu lado, com a bateria ligada, é um segundo eu pegar ele e ler três, quatro páginas antes de eu dormir. Sim. E... Aí o desejo é óbvio, né? Tipo, você você vai dormir de qualquer jeito, então você não podia estar fazendo outra coisa. É, a, re a resposta é, também, você tem vários benefícios imediatos ali. Por exemplo, eu durmo mais rápido quando eu leio. Uhum. E a recompensa é meio de longo prazo, né? Porque você vai vendo que você vai tendo um desenvolvimento com o tempo que era basicamente perdido, tentando dormir. Mas virou um hábito para mim, e até virou tanto um hábito que eu tenho um problema hoje que eu não consigo ler fora desse momento. né uhum. Então... É, puta, eu leio vagarosamente Porque eu durmo rápido Mas, putz, é, me ajuda E tô usando um tempo que, que eu não usaria para nada E ajuda a tirar a cabeça também do, do dia a dia E deixar a cabeça mais tranquila para dormir Com
0: certeza com certeza é, e vai muito do autoconhecimento também né Do qual hábito você quer pra você Como você vai tirar essa fricção O meu exemplo em ler, na verdade Foi começar a ouvir Eu não conseguia ler, eu não achava posição Não, não gostava, assim, ficava meio não sei se eu tenho algum tipo de labirintite, mas, por exemplo, lendo no carro ou no trem, me dava meio é, um enjoo, assim. E eu falei, cara, audiobook, por, por que, que eu não pensei nisso antes? E aí eu consigo concentrar, consigo é, consumir o livro é muito mais fácil para mim, mais rápido, e eu tô lá é, a caminho. né? Então, você pensar né qual é o jeito, e aí com isso eu tenho as minhas formas de tirar a fricção, né? que é carregar o o fone de ouvido, né? E tá sempre lá prontinho de manhã para eu não esquecer ele. É, é, baixar o livro e, e, e ter uma assinatura do áudio, porque eu sempre vou ter livro para ouvir para não perder o ritmo. Enfim, tem um monte de, de coisas que você faz, assim, que você prepara é, para que você consiga, consiga aquele hábito se formar, né? E aí, enfim, é, o próximo passo era falar de um ruim, eu acho que a gente já falou, né? Talvez a gente não precise explorar é. tanto. É, que, é,
1: eu queria só fazer um ponto no, no removendo hábitos ruins, porque eu acho que fricção é mais importante do que qualquer outra coisa aqui. Então, acho que o, o pior hábito que as pessoas têm hoje é ficar que nem um zumbi no celular, né? Sim. E, hum. cara, mini coisas de fricção. Então, entrar no teu iPhone, no teu Android, na parte de well-being lá e limitar o tempo que você vai usar um app... É, não é que ele vai travar o app, mas você tem que clicar uma mensagenzinha falando que quer usar mais, toda vez que você for usar mais, é uma mini fricção que faz uma puta diferença. Então, eu, por exemplo, puta, eu saio de quase todas as redes sociais, mas o LinkedIn eu uso ainda. E eu comecei a notar que no LinkedIn eu estava começando a passar um pouco de tempo demais na news, sabe? Passando o uhum. dedinho para cima, passando o dedinho para cima. Então, eu coloquei um limite de 15 minutos por dia. Então, quando eu abro o LinkedIn, eu já sei que, puta, é bom eu usar de maneira útil. E isso é uma fricção. E outra fricção eu coloquei numa pasta, como eu já tinha falado no outro capítulo, que chama Zumbi. Que toda vez que eu clico, eu sei que, cara, eu tenho uma certa chance de estar tá fazendo alguma coisa sem ser muito mindful, né? Sim. Então, puta, colocar fricções para coisas que você não quer fazer. Então, a maior fricção que você falou de alimentação, puta, não, não tem casa. É evidente. A, a maior fricção para deix não deixar de ir na academia, ter academia em casa. Então. Puta fricção, acho que é essencial, cara, para tirar hábitos ruins. E outra coisa, assim, eu não sei nem se é hábito ruim, mas eu tive uma experiência muito interessante pessoal. Que eu fiquei um ano sem beber álcool nenhum, porque eu, eu sempre tive uma relação razoável com álcool, mas o, o que eu senti era o seguinte: como eu comecei muito cedo a ter uma conexão de celebração com álcool. Basicamente todas as coisas Que a gente fazia, por exemplo, em São Paulo Vai num bar, vai no restaurante, tudo envolvia álcool né? uhum. Cara, puta eu não, Assim, eu não acho que, que É um problema hoje, mas só tem Um jeito de eu descobrir, tipo, como É 100% estar sem E qual é a reação disso no meu corpo E eu fiquei um ano inteiro sem beber álcool nenhum E aí? Cara, aprendi horrores velho. Primeira coisa que eu aprendi É que eu nunca mais quero ficar um ano sem beber
0: álcool
1: <risos> <risos> ah mas a minha relação com álcool mudou muito, é, em termos de assim, não ser mais um negócio pra descontar uma rotina longa, por exemplo. Ah, puta, hoje eu tinha um puta dia cansado, não sei o que e tal, vou tomar uma breja. Cara, isso... Se você faz Sim. isso, né? Você, você... Agora,
0: você agora usa com intenção, né? Você toma a sua muito, cerveja muito, ou... Muito mais, é, mais, cara. Com e... intenção, assim, pô, no e... fim de semana quando tiver os amigos, alguma coisa... Já é, mais pra complicado. mim,
1: sei lá, virou hoje em dia assim, puta, eu curto tomar um vinho branco, uma taça, a cada dois dias. Beleza. Só que antes eu nem notava a diferença de que, puta, cada álcool tem um perfil diferente, ele reage diferente no seu corpo, ele muda muito como você vai se sentir no dia seguinte, né? E era um hábito que, puta, eu tinha desde adolescente que saiu, você sai pra beber, né? Você vai para restaurante, você toma um vinho. E, assim, não era, digamos, 100%... É, não me ajudava a crescer. E só teve um jeito de eu descobrir, que era cortando, né, os americanos falam cold turkey, né, e vendo o que acontece. Uhum. É, eu acho que tem hábitos que você precisa, de fato, parar para entender o, o impacto dele, né. E aí que entra a parte difícil, como separar um hábito ruim. É,
0: com certeza. É, até mais um exemplo aqui que eu tava pensando, a gente falou disso no segundo episódio, que eu ia tentar parar de olhar tanto notícia e tal... É, com tudo que tá acontecendo, né? Que eu tava, cara, com... enfim, por duas razões, né? Eu tava olhando muitos casos do coronavírus, preocupação com o Brasil, etc. Então, toda hora, no... durante o... Eu tô trabalhando de casa, então tem o meu computador do trabalho, mas eu botava o computador é, pessoal do lado, assim, e era o que eu usava para olhar às vezes algumas coisas, notícias. Uhum. Né? É... E aí, além disso, ações, né? Então, uhum. é, eu invisto em ações e tal, tem... É, tenho caixa, então estava aproveitando aí o momento é, né, de volatilidade alta para investir em algumas ações e, e tenho, vamos dizer, ganho algum dinheiro com isso, né? Mas estava é, me atrapalhando, entendeu? Estava é, com o computador pessoal do lado eu acabava vindo demais para o computador pessoal, né? Uhum. Olhando demais é, e enfim e, e me atrapalhando até meus meus sentimentos assim né? uma agonia durante o dia pensando puto será que aquela ação subiu ou desceu ou será que os casos de coronavírus aumentaram meu deus é, o que que vai acontecer né então eu, eu tive que ser muito é, in, ter muita intenção agora em parar né essa semana eu consegui é, performar muito melhor e parar que eu basicamente estou tirando o computador pessoal de perto durante o momento que eu tô sentando para trabalhar, né?
1: Acho que é um perfeito exemplo de se retirou o gatilho, cortou tudo.
0: Exato. Retirei o gatilho, agora é, só só quando eu pego, como todo o pessoal, eu olho isso, né? E aí, essa é a regra e, e eu tô fazendo isso mais de manhã e final do dia, então é, ou então só, ou só olho quando eu tô com as crianças, né? Porque a gente está fazendo turno aqui em casa. Então, quando eu tô trabalhando, não olho. Quando eu tô com as crianças, aí, às vezes, eu dou uma olhada mais tranquilo, mas não estou atrapalhando a produtividade do trabalho, sabe? Então, é, é bem bem importante, assim, vocês é, ficarem né, nesse autoconhecimento e reflexão e observação é, das próprias atitudes para perceber o que está se tornando antes de que vire um, um hábito tão forte, né? Nesse caso, eu peguei no início e já falei, cara, vou, vou parar que está me fazendo mal. É mais fácil de parar do que se eu tivesse já é, muito tempo fazendo isso, eu não ia conseguir. Né? Então... Enfim, e aí é, vamos entrar aqui no, nos, nos outros pontos sobre hábitos, por que ter hábitos é, é, bons e, e tirar os hábitos ruins e tudo mais. Eu acho que um dos pontos é, interessantes é, é a gente pensar em sucesso, né? Sucesso profissional, sucesso pessoal, sucesso é uma coisa bem relativa, né? Cada um tem a sua definição e, e longe de mim ou da gente querer dizer o que é sucesso para vocês, né? mas é, é interessante que a gente vê pessoas que são consideradas pessoas de sucesso, né? É, e, e aí muitas vezes eles parecem ter surgido assim, né? Do nada e despontado e feito sucesso de uma hora para outra. A gente fala, pô, é um sucesso do dia pra noite, né? Mas na verdade a maior parte dessas pessoas, quando você... É, e muitos livros que eu li ultimamente de desenvolvimento pessoal, o que o, o que o autor faz é conversa com pessoas de sucesso, né? Sobre aquele assunto uhum. específico. Então, muitos fazem isso, né? E aí é engraçado, porque fica muito claro que, na verdade, o sucesso da maior parte dessas pessoas, ela vem em função dos bons hábitos. E não, tipo, depois que a pessoa já, já é bem-sucedida, ela começa a criar bons hábitos, né? Na verdade, não. é o contrário. Ela vem, o sucesso vem, e, e vem de muito tempo de bons hábitos para naquele momento, estar tá preparado e naquele momento ser a pessoa certa para para despontar e ter aquele sucesso, né? Então, o que, que você acha? É,
1: vira meio que um superpoder, né? Assim, a gente fala muito de, do hábito de, de boa alimentação e exercício, mas, cara, é evidente, assim, se você tem uma reunião duas horas da tarde e você é uma pessoa que tem bons hábitos, você fez um bom almoço, sua cabeça vai funcionar melhor do que das outras pessoas que estão na reunião. Né? Sim. E é óbvio que isso te dá um, um potencial até um sucesso maior, e atingir seus objetivos, né? Que eu acho que essa é a melhor definição de sucesso, né? Porque não é o que os outras pessoas colocaram como patamar de objetivo. É os objetivos que você coloca para si mesmo. Uhum. E, pô, se você consegue alinhar as coisas que você faz rotina, na rotina todos os dias com os seus objetivos, não tem como dar errado.
0: Sim, com certeza. Até um dos livros que eu li recentemente chama High Performance Habits, né? hábitos de alta performance. E aí ele fala, ele fala né, seis coisas que as pessoas que têm, é, são, é, performam muito bem e tal, é, de sucesso, vamos dizer assim, que elas têm. E aí elas falam, ele fala de clareza, que é eu sei do meu propósito e eu vivi com intenção, né, e f, hoje, eu fiz hoje as coisas com intenção. Produtividade, que é trabalhei em coisas que realmente importam, então você saber o que importa e trabalhar nessas coisas. É, energia, então gerenciei bem minha energia mental e física hoje. É, influência, que é tratei bem as pessoas à minha volta, né? é, lidei bem com os outros, interagia. Né? O ser humano é um ser é, gregário e social, então é bem importante. É, necessidade, o que é, é, bem, é bem relevante agora, né? todo mundo está em necessidade, em momento de necessidade de mudar, de, de se adaptar por essa questão da crise é, né, de saúde que a gente está passando. Então, eu senti a necessidade de ser a minha ver melhor versão hoje, ou eu senti a necessidade de ser o meu melhor. E coragem, que é dividir meus pensamentos e sentimentos com verdade. Né, Eu realmente é, é, vim com o meu... o é, que eles falam aqui em inglês my whole self. Né? o Meu meu eu inteiro aqui, sem, sem me conter é, e realmente estive presente aqui é, totalmente no, no dia de hoje, né? Então, enfim, eu tô contando um pouco que é, é um livro bem interessante, é do Brandon Burchard, um coach e tal, bem de sucesso e tal, tudo mais, mas é, é levando mais os hábitos para o sucesso é, profissional, né? E mais os hábitos para realmente você é, crescer, vamos dizer assim, na, na sua vida.
1: Sim, eu acho muito interessante o ponto de energia, né? Que... Você tem que entender que você tem uma, uma capacidade física, é óbvia, mas mental também infinita. E pessoas têm diferentes tipos de energia, você vê claramente no trabalho. Tem gente que é mais maratonista, né que mantém um nível de, de esforço constante o tempo inteiro. E tem gente que é mais de sprint. Quem é de sprint, que é mais assim intenso, entrega muito, muito rápido, consome mais a, a como se fosse a nossa barrinha mental e em outros momentos você entrega menos. Então, eu, eu sempre tive essa experiência na minha carreira que, puta, quando eu sento pra fazer um negócio, eu faço muito rápido e eu acho que eu faço relativamente bem, mas eu não sou uma pessoa que consegue fazer atividades, assim, o dia inteiro, a mesma atividade, por exemplo. Então, se você começar a entender em que momento você tem... Eu sou contrário, um... Rafa. É, não, eu imaginei.
0: É. Eu <risos> vou aí, muito é bem é? de, tipo assim, ser muito responsivo o dia inteiro, tá, 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 e aí, o dia passa rápido mas uhum. eu sofro para tipo assim vou fazer um trabalho criativo sentar e ficar ali uma hora e meia sem distrair sem olhar e-mail sem nada é, e por me conhecer por saber que eu sou assim eu, eu criei é, né o hábito de usar o fone de ouvido com música tô, música de piano música clássica uhum. e às vezes até se eu tô vendo que não tá rolando eu vou para uma sala separada no escritório ou aqui em casa vou para um lugar diferente é, para ninguém né me, me me atrapalhava, vamos dizer assim, mas coloco o fone de ouvido e muda completamente minha produtividade, cara. Se eu não botar o fone de ouvido, eu fico ouvindo barulho, ficou sentindo que as pessoas podem estar querendo falar comigo, alguma coisa assim, e aí eu não produzo. E
1: virou o seu trigger, né, para se, se parar e focar. Total. E assim, puta, acho que a gente tem que respeitar momentos que também a gente não tá entregando o nosso máximo, né? E eu, puta, acho que eu me auto punia muito antes, assim, de falar puta, hoje quase não fiz nada, não sei o que. Mas minha mente funciona desse jeito, que meio que eu vou acumulando energia. é aí, a hora que eu entrego, eu entrego o resultado final. Então, você vê a gente montando o roteiro, o podcast, né? Às vezes eu fico dois, três dias sumido. De repente, meu, puta, tá aqui, tá pronto. Uhum. É, tem gente que é mais no processo gradual, né? Então, eu, por exemplo, hoje com a minha gestora atual, ela é 100% always on, maratonista, né? Uhum. É, eu não gosto, porque se eu... Se eu ficar pensando em trabalho durante o final de semana respondendo e-mail, segunda eu vou ter uma performance pior. Né?
0: Sim. E. É, final... E até assim, eu não sei o quanto você tem essa liberdade com ela, mas eu acho que você desenvolvendo essa sua maturidade de autoconhecimento, né? E é, desenvolvendo essa clareza tão grande de, 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 né, de como você funciona melhor, você pode dividir isso com a pessoa, né? Com a pessoa Sim, que você né? interaja. Você pode Sem falar, dúvida. olha o objetivo final aqui é que eu entregue mais para a empresa, né? Então é, eu tenho certeza é assim que funciona, eu, eu funciono desse jeito é, me deixa me deixa fazer dessa forma que vai ser melhor para a empresa, entendeu? E, e eu acho que se você demonstra essa maturidade para para seu gestor, qualquer que seja o seu nível, é, a tendência é que ele veja que você está preocupado com a sua performance uhum. e que você vai fazer as coisas para total, pra especialmente
1: trabalhando de forma distribuída, né? Quando você está num escritório e tem aquele clima de escritório, né? Todo mundo faz reunião junto, um levanta para falar com o outro. Meio que vira meio que um mood coletivo, né? De trabalho e a energia meio que fica mais homogênea. Sim. É, a gente trabalhando de casa, puta, eu sinto assim que eu consigo controlar a minha energia. Eu consigo controlar a minha energia através dos meus hábitos de uma forma muito, muito melhor. Então, puta, eu tenho zero vergonha de, meu, oito horas, entre as oito às nove, fazer exercício antes das reuniões. Tenho zero vergonha de três horas da tarde sair dar um rolê com a minha cachorra. Porque eu aprendi que, cara, o meu, meu volume de entrega não tem a ver com constância de estar de, de tá ligado, né? Na verdade, é o contrário. Às vezes eu vou dar um rolê com a cachorra, volto com uma ideia melhor. Com certeza. Então, hábitos também de continuar olhando no seu nível de energia, como você performa no dia a dia, ah. e aí ajustando pouco a pouco.
0: É, o último que eu vou mencionar meu é de exercício na hora do almoço, né? Quando eu tava trabalhando no escritório... Pra mim era, cara, eu chegava, eu chego cedo, né? chegou lá oito da manhã. Em geral, de oito às nove, tava fazendo conversa com pessoas do Brasil, fazendo coisas fora o tra meu, meu trabalho, coisas de outros projetos. Então, eu deixava claro de oito às nove. Depois de nove até onze e meia, dia é o horário de trabalhar para, para a empresa, né? Que eu trabalho. E aí, cara, dá esse horário, minha energia já começava a baixar, eu ia lá na academia. Então, fazia exercício, meia horinha, levava comida pro pro pra mesa ou às vezes comia rapidinho mas comia e já voltava a outras pessoas assim. a energia já tá para cima então é, cara é muito importante vocês é, entenderem né e, e, e focarem em colocar essa sua rotina o seu hábito da melhor forma é, para para adaptar a sua a sua melhor performance né não a, uhum. a coisa de outras pessoas
1: exatamente
0: legal e aí, acho que a gente já cobriu boa parte, a gente tinha é colocado aqui pra gente falar das áreas da vida e exemplos de hábitos, acho que a gente já deu bastante, né? Saúde, profissional, é, exercício, né? Que é dentro de saúde. É, e familiar, acho... Rafa? Existe algum comportamento negativo com as família que você percebe depois que foi automático, alguma coisa assim? É...
1: Assim, aqui em casa a família é bem pequena, é só eu, a Ana e a Francisca, que é a cachorra. <risos> Mas de qualquer jeito, cara especialmente a gente tendo o tempo inteiro junto agora, né? Com o Corona, puta, acho que você tem que ter um puta tato de como seus hábitos influenciam os hábitos da outra pessoa, né? Então, puta, eu, por exemplo, eu costumo acordar e eu tenho minha rotina. Eu vou, faço meu café, faço não sei o quê e tal. E agora a rotina tá cada vez mais conflitante, né? Das coisas que eu faço e das coisas que, que a Ana faz. E eu acho que a gente tem tido o tato de falar, putz, é, que coisas a gente quer fazer junto e que coisas a gente quer manter separado. Né? Então, puta, ela gosta de fazer yoga, eu não gosto muito ainda. Então, a gente separou os tempos, ela faz yoga dela, depois eu vou eu faço faço meus meus exercícios. E a gente começou a criar a rotina de fazer coisas juntos também. Então, a gente fez até um post no blog recentemente, a gente fez um dia de silêncio, os dois juntos, que é um negócio que a gente nunca tinha feito, a gente podia até falar disso com mais detalhe depois, mas aqui é meio um, um, uma experiência de contemplação assim, tipo de meditação em dupla, né? E meio que pode virar um hábito novo pra gente então acho que começar a testar essas coisas novas que nessa rotina nova que a gente tem você pode fazer junto é um puta jeito de conexão, né? E não precisa ser sempre as mesmas coisas, não precisa ser sempre, por exemplo, no nosso caso não precisava nem falar, e, e a gente aprendeu muitas coisas com isso Inclusive, tem um post lá no 1%.blog.
0: Boa, boa, Rafinha. É o meu. Eu quero falar duas coisas. Um é um exemplo meu familiar aqui em casa. É que eu percebo, né, que às vezes é, eu reajo automaticamente à Duda, né, que a é minha filha é quando ela tá perguntando muito uma coisa ou não tá ouvindo. Eu tô falando, ela não tá ouvindo porque ela tá perguntando, é muito curiosa, né. E uhum. aí, volta e meia, cara, eu vou e, tipo, reprimo ela, entendeu? Antes de terminar de ouvir tudo que ela tem para falar. É, e aí, quando isso acontece, muitas vezes eu lembro é, de que essa, é, né, dessa reação que eu tô tendo. E eu falo, cara, como evitar esse hábito? Como que eu vou é, fazer para que esse gatilho dela não está me ouvindo, nesse caso, não gere a, a, o hábito de eu cortar ela, entendeu? É enfim eu acho que tem tem muito de conversar com ela de faz, do jeito que ela é, que ela tem que ela interage né e tal e ajudar ela a se expressar melhor mas também tem muito é, de eu estar num nível de estresse num nível de é, enfim de, de nível mental assim para conseguir é, não não ser né, não ter um gatilho ou não ter é, essa reação quando quando isso acontece
1: isso aí, em inglês, eles chamam de trigger e tem um significado diferente, né? Que é meio que as coisas que é, te engatilham, né? E você meio que perde o controle da situação. Isso. E, puta, eu acho que é muito importante entender por que, que a coisa te engatilha, né? Então, para mim, por exemplo, tem coisas do trabalho, assim, coisas que são relacionadas a... Que eu vejo dentro da, do guarda-shiva injustiça, por causa de como eu sou, da história que eu tenho, na hora eu vejo que eu começo a reagir, né? E, e acho que entender por que que os questionamentos dela te engatilham possa ajudar você a tentar é, racionalizar, né? Com
0: a certeza. reação. Não, com certeza. É, e para mim, na verdade, o que eu tenho pensado mais é assim, o quanto é positivo ela estar tá, né, curiosa e tá, querendo, e tá falante e tal. Exato. Então eu meio que é, tento.. É mentalizar nesse sentido, assim, né? De, tipo, ver como uma coisa positiva e fazer com que o gatilho não me gere essa reação mais, né? Vamos dizer assim. Uhum. E Opa. a outra coisa é que você falou, eu achei muito interessante, Rafa, que é essa questão de adaptar a sua rotina a outra pessoa, né? É, cara, você vai estar tá fazendo a sua rotina, suas prioridades, o que você quer para sua vida. É, é muito muito importante você ter esse tempo com você para você criar isso. Mas lembre-se de que tem uma outra pessoa, né? Se você mora com outra pessoa, é, que também tem as prioridades dela e tudo mais, então é, é muito possível, se você for de novo in, intencional e, e deixar claro com a pessoa, né? Dividir, é, olha, é isso, 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 que eu quero fazer dentro do meu dia, como que vai ser, como que eu posso fazer da melhor forma. Uhum. Ou se você dá, ah, não tem essa liberdade para conversar, sei lá, a gente briga sempre que conversa. Observa como é a rotina da outra pessoa e, e adapta. Vou, vou dar um exemplo. As crianças aqui, nesse novo cenário, a gente tá, eles estão acordando um pouco mais tarde, a Vanessa também, acordam tipo 8h30, 9h. Vai. É, e eu não tava conseguindo meditar, porque depois que acordam, na hora de dormir também não estava conseguindo, tô fazendo outras coisas. Então eu falei, cara, eu vou começar a acordar de manhã, mais cedo do que eles estão acordando, para fazer a minha rotina matinal. Porque se eu acordar junto com eles, eu não consigo. As crianças ficam pulando em cima, ficam atrapalhando, né? Então eu basicamente trouxe para mais cedo a minha rotina matinal, que é totalmente possível. Na verdade, eu estou acordando sete da manhã, sendo que anteriormente eu acordava é, às seis, então até mais tarde. Só que eu estou acordando intencionalmente para poder fazer a minha rotina e encaixar coisas como meditação, exercício, tudo isso que eu não estou conseguindo fazer no dia a dia, eu mudei a rotina para poder encaixar. Eu não estava é... conseguindo, né, durante o dia, para poder encaixar, entendeu?
1: Então, para né... mim aí você tá falando do, do hábito mais importante que eu aprendi, que é você ganha sua você ganha sua manhã, você ganha seu dia, né? Sim. E só tem um jeito de você conseguir acordar bem todos os dias cedo, que é você ter uma rotina que você sempre dorme no meu horário, você sempre acorda no meu horário.
0: Exato.
1: É, se você tem a rotina de puta, eu, eu tenho a, a minha parte de entretenimento, é um negócio mega ativo. Eu gosto de jogar jogo de tiro até 11 da noite não tem a menor chance que meia-noite você vai estar dormindo e não tem a menor chance que você vai acordar seis horas da manhã bem. Então, Sim. puta, pra mim ter estruturado, e eu acho que até o app do iPhone ajuda muito, não só a hora de acordar, mas a hora de dormir, é, foi muito, muito importante. E desde que eu comecei a acordar às seis, seis e meia da manhã, cara, o dia completamente muda, especialmente quando você tem trabalho, porque... A sensação que eu tenho é que eu, for, eu tô indo trabalhar, mas eu já fiz coisas bacanas externa, externas ao trabalho antes.
0: Já né? vai preparado e até realizado, né? Tipo assim, Puta, já eu... cuidei de
1: mim, já ouvi um negócio que eu queria ouvir, eu já fiz a minha meditação. E não quer dizer que eu vou estar com sono, tipo, seis, sete horas da tarde, não. Tipo, é, assim acho que numa rotina boa, tá sono umas nove. Uhum. Mas... É, o duro é você entrar primeiro nesse ciclo né? Então, por exemplo, agora mudou o horário aqui na Europa E começou o horário de verão Cara, eu perdi completamente minha rotina Tipo, eu tinha a rotina muito certinha De dormir 10 da noite E acordar 6 da manhã Não tô conseguindo, porque mudou o horário e, Tipo, tô, meu, sei lá, um mês me adaptando
0: uhum.
1: E aí tem coisas externas também Por exemplo, eu adoro videogame Falei do jogo de tiro não é à toa E saiu um jogo, agora que eu tô mega viciado Que chama Warzone Uhum. E eu tô perdendo o controle com o jogo. Tipo, tá chegando de noite, eu tô jogando até meia-noite. Aí, óbvio que tá ferrando tudo, né? Eu não, não tô dormindo 100%, não tô acordando 100%, não tô acordando cedo. Então, assim, eu acho que a gente tá falando de hábito aqui, mas se olhar no nossa rotina, obviamente não é perfeita, acho que de ninguém é, né? Não. Então, é meio que só almejar de melhorar um pouco. E notar quando você dá tropeçadas, né? Eu tô dando essa tropeçada do videogame, mas pra mim é muito evidente que eu tô dando, né? Então, puta, é um preço que eu tô pagando é pra curtir o videogame e tal, mas eu sei que, que não é um negócio mega saudável pra manter.
0: E é uma escolha e é temporário, né? É meio que, isso, assim, você pode Espero, espero que escolha.
1: seja. É. <risos> não, mas tô que... bem
0: viciado, espero que seja. <risos> é sim, é sim. Boa, boa. E aí, pra finalizar, Rafa, tava pensando aqui, a gente... É, podia comentar um hábito recente que a gente incluiu na nossa vida. Por quê? Então, eu vou vou começar aí, que eu tava pensando. É, eu já mencionei aqui, mas eu comecei eu consegui agora ajustar para meditar de manhã, né? Eu tinha eu tenho essa meta anual aí de ajustar isso. É, justamente nessa linha de começar o dia bem e tal. Então, eu incluí aí meditação de manhã. É, e até o jeito que eu, que eu incluí é engraçado, né? Eu, eu é, não conseguia um dos motivos é que a casa acordava e tal, como eu falei, mas eu ficava com medo, né, de no meio os filhos acordarem, virem e tal. Então eu agora eu vou lá no basement, é um lugar escuro, é, nem ligo a luz e até melhor para meditar, eu pego meu fone de ouvido, coloco e depois em seguida eu já tô no basement que tem aqueles EVA's, né, que é, que é bom assim para fazer exercício, já pego e já faço exercício, entendeu? Então eu mudei aí na, na rotina isso. É... Enfim, e, e o motivo que eu mudei e ajustei é justamente porque é, durante o dia, com as crianças, trabalhando e tal, e tu, todo mundo aqui em casa, eu acaba, comecei a, a faltar né é, a meditar e, e a fazer exercício porque não tinha um horário fixo, um horário é, combinado, enfim, é, na minha mente para fazer. Total. E você, Rafinha?
1: Ah, eu... Eu continuo nos mesmos, eu acho que o que eu estou tentando agora é readaptar meu horário de dormir e acordar, como eu falei, é, mas o ponto que você falou de, de meditação e de parar um pouco e voltar, é um outro que, assim, várias vezes eu caí do vagão e voltei em meditação e é normal, é, faz parte do processo, eu acho que a pior parte é que você fica meio que se chibatando por não ter feito, né? E aí gera um ciclo negativo. Mas esse é, é um é um que, puta, cara, muda vidas, né? Fazer um, uma breve meditação de manhã, você se entende muito melhor, você é uma pessoa muito mais calma. E é um hábito que, assim, eu não tenho todo dia, mas eu gostaria de ter. Então, continuo tentando. Sim. E agora, nessa nova rotina, puta, eu tô tentando, de alguma maneira, ter algum nível de contato com a natureza. Então, cara, a gente tem o, a sorte de ter um jardinzinho aqui na frente do AP. Então, eu tô tentando, puta, sair, ficar no sol, pisar na grama, porque parece que faz uma baita diferença. E quebra um pouquinho, né, essa rotina que tá, tá ficando um pouco chata de ficar dentro de casa. Especialmente em Londres, nunca faz sol. E só porque a gente tá dentro de casa, tá fazendo muito sol. Acho que fez, <risos> Nunca fez tanto sol. Juro, assim, Na né? última semana, fez uns cinco dias de puta sol maravilhoso. Então, tem que criar esses novos hábitos, das condições que a gente tem hoje né e tá indo bem
0: boa boa e eu vou falar aqui um hábito que eu pretendo incluir ou tô acabei de incluir é, é tocar piano comecei há dois dias aí comprei o piano parte da ideia era ensinar tudo e tal mas eu coloquei para ser algo é, bacana aí para aprender durante esse período de quarentena e aí é final do dia antes de ir dormir quando eu coloco as crianças para dormir que geralmente é umas 9, 9 horas, assim, é, eu desço e faço meia hora a uma hora de, de um aplicativozinho aqui que é fácil de praticar e tal. Então, coloquei aí e a minha meu objetivo é fazer todos os dias, pelo menos pelos próximos 30 dias, é, que é também um desafio que eu queria colocar aí para vocês, né? Assim, pra gente é, ter um, um takeaway aí, ou ter um uma entrega aí desse podcast, uma dinâmica com vocês para para vocês fazerem e levarem, é, escolham um hábito, um só, é, que vocês queiram realizar todos os dias pelos próximos 30 dias. É, esse é um desafio que eu fiz um monte de vezes no ano passado, testando diferentes coisas que eu queria ter na minha vida, é, e fazer durante 30 dias é muito relevante para se tornar realmente um hábito. No início começa meio chato, você fala, pô, tô mecânico aqui e tal, é difícil ou qualquer coisa, mas depois vocês vão ver que se torna é, um hábito, se torna automático é, e vai fazer uma diferença grande aí na vida, na vida de todos. Esse compartilhar
1: publicamente ajuda muito. É como se tivesse gente torcendo por você. E também gera um lance de compromisso, né? Assim, quando eu, eu resolvi parar de beber por um ano, eu falei para um monte de gente, e eu não entendia muito bem porque eu tava falando, mas eu tava falando porque, cara, se eu falhar, eu vou ter muita vergonha de ter falhado, porque muita gente vai saber. Então, ajuda, né? Um, uma pressãozinha positiva que, que é bacana. E não é todos os hábitos que você vai formar através desses desafios que você vai manter pro resto da sua vida. Mas, com certeza, você vai aprender os efeitos que ele tem em você. E, às vezes, nem é tão bom. Quando você imaginava, e você toca a vida como você estava antes.
0: Com certeza. É, essa questão de compartilhar, teve um amigo meu, Eduardo, que que deu esse toque para mim, assim. Ele fazia, né? Ele postava lá o um exercício. É, ia marcando quantos dias ele fez dentro do desafio de fazer 30 dias ou 60, sei lá. Uhum. E aí, eu falei, cara, puta, eu não sou de compartilhar muita coisa na rede social e tal. Nem sei o que compartilhar. Não gosto de ficar postando foto minha. Mas aí ele falou, cara, pode qualquer coisa, só o número lá de que você fez, ou qualquer coisa assim, só para dividir com as pessoas mesmo. E eu comecei isso no ano passado e hoje em dia, cara, eu faço isso direto lá no meu Instagram, é, enfim, é, me ajuda bastante, até é o jeito que eu controlo se eu estou fazendo ou não. E um monte de gente dividiu, assim, em vários momentos, caramba, é, que legal, ou é, se, me sentir motivado, me sentir é, incentivado pelo que você está fazendo e tal. Então, acaba que você compartilhar, você cria uma, é, um compromisso para você, mas você também é, divide com as outras pessoas né? é, esse, esse seu, seu ato e, e sua disciplina e tal, e as pessoas se sentem motivadas. E aí, só um outro ponto sobre essa questão que ajuda a controlar, é, um dos pontos que o Brandon Bircher no High Performance Habit fala é de você ter... É, como fala, ter checkpoints, assim, para você pegar e medir, né, e, e ver se você tá fazendo o que você se propôs a fazer durante aquele período, qualquer que seja. Então, ele lá é mais malucão, faz todos os dias à noite, ele olha o que que ele fez no dia, mas não precisa nesse nível. Se fizer todo domingo, né, vendo fantástico, ou não vendo fantástico, ou final de dia, aquele horário que você iria ver o fantástico, você pegar e sentar e falar, pô, como foi minha semana? Fiz aqueles hábitos não fiz? É, e aí depois no mês você de uma forma mais high level, pegar mais geral assim, você analisar como foi o seu mês, eu tô postando todo mês lá no Instagram como que eu tô em relação às minhas metas anuais e putz, ajuda muito assim cara, às vezes eu esqueço de uma delas e aí quando no final do mês eu, eu vou lá e faço eu, eu aprendo bastante, é a mesma coisa com finanças né Rafa, todo mês a gente olhar, olhar quanto gastou, quanto ganhou e tudo mais, é um hábito é um hábito importante também.
1: É, você estava falando, estava lembrando do, do coach do Demen, que ele fala, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E, logicamente, o que não pode ser gerenciado não pode ser melhorado. É isso. Então, puta, além de te ajudar a entender todos os benefícios das coisas que você está fazendo, é o único jeito de saber se você está indo para o lado correto. né Então, a academia que a gente tinha aqui perto, tinha aquelas balanças bacana que, puta, mostra a percentual de gordura tudo mais cara, só de ter aquilo na academia e você poder voltar daqui a um mês e ver se mudou alguma coisa, ajudava muito a ter a motivação. Então, puta, independente do do que você, do hábito que você tá tentando adquirir, entender qual que é o objetivo dele e medir evolução é essencial, não tem dúvida. E é uma, uma disciplina que vale muito a pena. E conecta muito bem com o ponto de, de finanças, né? Você comentou de independência financeira. É, acho que o Hábito número um que, não, que as pessoas não têm financeiramente é checar quanto eu tenho hoje, quanto eu gastei e tal. E é extremamente relevante, porque no fim do dia, o que você está ganhando dinheiro, você está investindo no seu tempo. E tempo que você podia estar investindo em outras coisas, como criar hábitos mais saudáveis.
0: É isso. não Com certeza. Então é isso, pessoal. Acho que a gente falou bastante aí, tratou alguns pontos. É, fica como... É, desafio aí para vocês é, escolher um hábito e fazer pelos próximos 30 dias é, pode ser alimentação, meditação enfim, qualquer hábito que vocês acharem interessante, se vocês quiserem né, é, compartilhem com a gente no arroba upcmelhor no Instagram, a gente vai adorar é, incentivá-los e, e ajudá-los aí nesse caminho é, e ver que tá, que tá sendo algo bacana para vocês também é, ouvir o nosso, nosso podcast Certo, Rafinha.
1: E a gente vai ter o hábito de fazer esse podcast de cada duas semanas, mais ou menos, Toquinha? Vou colocar o compromisso?
0: Ah, vamos. Com certeza. <risos> duas semanas acho que dá. A gente tá até fazendo mais do que isso, né? Pela resposta positiva aí do pessoal. É, e também por estar tá em casa e tal. Mas, é, acho que duas semanas é um, é um tempo bom aí pra, pra, gente, pra gente ter assunto e pra, pra poder estar tá aqui dividindo com todo mundo. Fechou. Beleza? Obrigado, então, falamos galera. Falamos no próximo. Até o próximo. É... Um abraço aí para vocês. Valeu!